0: Да, привет. Да. В общем, я тут включил громкую связь и хотел сказать, что единственный пункт, который меня поставил в ступор, это отношения с женой во время ее беременности. Мне кажется, что ничего специфического не было. Ну, В смысле, не то, что как-то я изменился или что-то. Нет, отношения наши с тобой личные, по-моему, как меня. Мне просто казалось, что я мог бы принять на себя какие-то дополнительные обязательства или что-то, или... но ничего такого Ничего я не сделал. Ничего такого я не сделал, на самом деле. Ничего такого не показалось. Ладно, я понял. Ну давай. Давай. Пока. Привет, это подкаст «Сперва ради» подкаст, где мы обсуждаем все, что связано с воспитанием детей. Меня зовут Саша Борзенко. У меня... С одной стороны 5 детей, а с другой 3. Дело в том, что двое моих детей — это дети моей жены от первого брака, и они уже вовсе не дети. А тех детей, с которыми я сейчас постоянно имею, дело зовут Петя, ему 11, Тиша ему 9 лет и младший Маня 7 лет. Привет! А меня зовут Владимир Цибульский, и у
1: меня здесь мне все гораздо проще. У меня одна дочь Соня, ей 7 месяцев, и живем мы с ней вместе. В этом подкасте мы не будем никого ничему учить и постараемся не давать советов. Вместо этого мы будем делиться своими историями и переживаниями. Нет, будем давать советы. Привет, меня зовут Юр Сопрыкин,
2: и если у вас есть истории о ваших детях, обязательно присылайте нам их на подкаст Собака айо, мы здесь их обсудим. И я хотел сказать, что у меня тоже есть
0: ребенок. Его зовут Лев, ему 10 месяцев. Сегодня мы обсуждаем беременность и то, как она протекала в наших семьях.
1: Незадолго до подкаста, Борзин, наш продюсер Лика Кремер сообщила, что у нее трое детей, о чем нам и было известно. Но что мы узнали нового, так это то, что они не были запланированы. Ни один из них. Расскажи
0: нам, пожалуйста, твои дети были запланированы? Ну, хотя бы один. Ну, слушайте, честно говоря, во-первых, это немножко неловко, потому что вот я точно знаю, что Петя, например, слушает подкасты все, примерно, медузовские. И... Я немножко дедушка в такой тяжелой ситуации. Но я могу сказать, что на самом деле э, у нас Про не было... мы
1: поняли, так что дальше.
0: Да нет, слушайте: но у нас всегда была идея, что мы хотим много детей. Такого, что мы решаем, что вот этот момент, входящий для того, чтобы именно сейчас завести ребенка. Такого не было, но были моменты, скажем так, когда мы точно понимали, что мы сейчас не можем себе такого позволить. И тогда вы не заводили детей? Ну, грубо Или, говоря, все равно да. Заводили. Нет, ну в смысле тогда мы больше думали о том, чтобы не возникла беременности.
1: А сколько тебе было лет, когда первый ребенок родился? 19. И mm-hmm. ты уже запланировал к тому моменту, решил, что ты не против, как минимум?
0: Да, но у меня вообще как бы была очень специфическая ситуация, то такая нестандартная. Шура сильно меня старше, и у нее было уже двое детей, и я был совсем ну, такой молодой, но тем не менее я очень хотел детей. Я сам вырос в очень многодетной семье.
1: Просто оцените, мы с Борзенко-Ровесники, но у меня один ребенок 7 месяцев, а у него самый младший 7 лет. А я младше вас на 10 лет. Тоже так бывает, я читал об этом. Да, Юра самый молодой, но у него ребенок старше, чем у меня. В этом плане немножко я припозднился. Мне кажется, вообще в этом вопросе нет слова рано, или
2: «есть». Потому что многие, мои друзья, например, говорят, что нет. Сейчас немножко подождем
1: А потом рожать начнем Да, да. Если мы не особенно планировали именно день там, или месяц или год. Ну, то есть, как бы это шло и шло. И мы были просто готовы, что в какой-то момент он появится.
0: Ну да, да. Мне кажется, вот это важно, что ты или готов, или не готов. Это не то, что не готов. Как бы ты не знаешь, готов ты или не готов всегда,
1: мне кажется. Ну, это тоже верно. Типа, куда там оно все вывернется, и что там будет. Другое дело, что как бы ты уже
0: не против. И... Ладно, давай молодого послушаем. У
2: меня, да, не, да. Было, у меня не было в семье младших братьев. И мне всегда казалось, что это очень сложно воспитывать ребенка, но в какой-то момент мы стали намного больше общаться с друзьями, у которых родились дети. Там, одному два-четыре, и мы как-то много времени проводили вместе у нас дома, ездили к ним на дачу, и мы с Верой, моей женой, у нас не было детей, приезжали, а там дети бегают. И в какой-то момент мне показалось, что это очень сильно на нас повлияло, и не то, что как бы дал толчок какой-то к тому, что нужно поразить детей, но мы это уже не обсуждали, но... Не Осо... обсуждали? Мы это не обсуждали, это мы хотим или нет, но а, осознание какое-то того, что, почему бы нет, пришло в, вот, в момент этих встреч.
1: Надо сказать, что тебе повезло, потому что как бы, у моих лучших друзей нет детей. как бы, а, И с появлением у меня ребенка меня начало это подбешивать просто уже немножко. В том плане, что... Меня тоже это бесит. Большинство, у большинства моих друзей нет детей. И
2: мы все время часто задаем этот вопрос друзьям. там, ну, как, Когда, может быть, уже?
1: Я вот не задаю таких вопросов, честно говоря. Как бы, мне кажется, что это довольно... Такое, там... Ну так, это в личных переписках. В очень... личных, да. Такое, типа, ну что, часики-то тикают. да. Встречаемся там, конечно. Такое, не просто просто гифку с часами присылаешь такой типа, типа картину дали, где текущие часы, такие просто как бы. Видишь это No pressure, no pressure. Господи
0: помилуй. Для меня, кстати, было тоже важно общение с другими детьми. Во-первых, на самом деле было важно, что у меня точно вот не было никогда страха такого, да, как я думаю, что у кого-то бывает. Вот будет ребенок, что делать? Да, Потому что, во-первых, я понимал, что у Шуры это опыт есть И я всегда, действительно, но ну, у нас было много детей в семье И как так получалось, потому что я много вообще тусил с детьми Я, например, работал некоторое время беби-ситером, И я всегда считал, что я умею как-то общаться с детьми и так далее То есть у меня вот точно не было страха
1: А у меня тоже был опыт сотрудничества с детьми Я их в
0: школу возил Красавчик
1: Но они были уже гораздо старше, правда
0: Тебя?
2: Да, я
1: вечернюю их возил
2: я к чему говорил, что вот с друзьями пропадают какие-то страхи? Когда мы там вместе сидим, где-то что-то обсуждаем. И был такой случай, мы там сидим детей, и ребенок прыгает на кровати, подтягивается. И я сижу вот так вот, закрыв рот руками, вот, смотрю, господи, господи, пусть он не упадет, пусть он не упадет. Вот, и в этот момент ребенок начинает кривляться и говорить. Пусть он не упадет, пусть он не упадет. Вот. И, в общем, я все время переживал, и я продолжаю сейчас переживать. Но как относились к этому родители, его меня очень поразило. И подумал, что ну, надо к этому стремиться.
1: А они как относились к этому? Ну, как они смеялись. Упадет и и упадет. Ну, вот примерно так. А у них были еще дети? Запасные? Двое детей. А, ну. Ну ну, да. Барсенко понимает, как бы их очень хорошо. Бавана, как ты узнал о том, что у тебя будет ребенок? Я узнал очень смешно, потому что Это было накануне трехлетия Медузы И намечалась большая вечеринка И Олеся, моя жена, знала, что мы будем очень серьезно выпивать И решила сделать тест на всякий случай Не беременна ли она В общем, она сделала тест прямо с утра Я еще лежал в кровати И она приходит, такая, типа, смотри Я смотрю, о там где полоски я такой, ну, значит, сегодня ты не прибухнешь И вообще самое смешное, что когда мы пришли на эту вечеринку И смогу не пила и все начали сразу же и говорить: типа, а, ты беременна, ты беременна, ты беременна, хотя никто еще ничего не знал. Все начали говорить, и потом, когда уже, типа, ну, мы все рассказали, в какой-то момент все-таки, да, да, мы знали, еще тогда, еще тогда. Вообще, да, да. У некоторых
2: есть какой-то дар. Моя жена приходила на работу там еще на втором и третьем месяце, и ей уже говорили, что ты беременна. Хотя вообще никому не рассказывал. Я не понимаю, как все это делают. А у
0: тебя такое было, что у вас такое было, что делали тест, но была одна полоска?
1: У тебя было, да? Нет? Нет. У Борзенко три полоски по числу детей. <сёк> <сёк> типа, когда первый тест делаешь... А
0: кроссовки. <сёк> 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 <сёк>
1: когда первый раз тест делаешь, тебе сразу детей предсказывают. Если одна, один, два, двое, три, трое, короче. А следующие уже по-настоящему.
0: Лавен, это не так работает.
1: Твоя история,
0: Моя история, на самом деле, я пытался... А у Борзенко
1: три истории, сейчас мы замучимся слушать их.
0: На самом деле, у меня действительно три истории, и я не все очень хорошо помню, и одна, мне кажется, подменяется чуть-чуть другой, но про Петю я помню, Ну да, это тоже был тест. Это было довольно быстро вообще после того, как мы поженились, стали вместе жить. Я я не помню, что я сказал, но кажется что-то предельно такое банальное. Но я был не очень к этому готов. Я помню, что это было, ну, как-то неожиданно. Вот, а потом про Тишу я плохо помню, как именно это было. И была довольно неприятная история про Маню, потому что у меня был такой очень тяжелый период в жизни. Я был просто на самом деле в адской как бы депрессии. Тогда как все вот так воспринималось странно. И я вместо того, чтобы что-то сказать хорошее, я как-то стал паранойить на тему, что как мы справимся и так далее. И это был, конечно, не лучший, <coughs> не лучшая реакция не лучший момент. Но так бывает, видимо.
2: Юрец? Было все довольно банально. Мы проснулись просто с утра, я пошел на работу, и как бы у нас возникали подозрения, Вер купил тест, и прислала меня ВКонтакте. Фотографию. И потом я просто ходил везде, не улыбался. Реально улыбался. И не понимал совершенно, как к этому относиться. Но был отдельный приятный момент, когда мы стали постепенно рассказывать там друзьям и родителям об этом. И ты когда сам не осознаешь, что происходит. Но когда звонишь родителям в FaceTime и начинаешь про это рассказывать, и вы начинаете одновременно как бы слезы наворачиваться, у вас начинают начинаете плакать. В общем, очень тяжелый момент. Момент радости прям очень досконально. Ну, досконально. Конечно, конечно, да. Ну и как бы, когда друзья рассказываешь, там все это очень-очень приятно. И начинаешь ты чувствовать уверенно, тоже, уверенность. Но... в себе. Уверенность, ну, уверенность? В смысле, у тебя есть все равно какой то Когда ты узнаешь об этом, у тебя есть какой-то дискомфорт. Не знаю, я был максимально доволен просто. И никакого дискомфорта не испытывал ну, не дискомфорт скорее, сомнение Просто тебе как бы есть такое, что. Ну,
0: типа, потянешь ты Да, меня. да, да, да.
2: Это, это происходит примерно один день. На следующий день ты уже просыпаешься а вот... и
1: такой. То день я как-то был уверен а. уже. После появляются какие-то сомнения, тогда наоборот, типа, думал, ну, великолепно. Но мы, правда, не рассказывали сразу родителям и знакомым. Мы маме, по-моему, рассказали моей, когда. А, в уже шмагун живот показывал ей. Опа.
0: Чего? Серьезно? Да.
1: Тайме. Ну бан. да. На самом деле,
0: а вы знаете, это такую штуку бан in the Oven, А-а-а. типа бу- булочка в печке.
1: Это, это из друзей, мне кажется, что-то.
0: Нет, в друзьях такого не было. У меня было такое маргинальное увлечение. Я любил. Идиомы? То есть не маргинальное увлечение, а увлечение маргинальными трендами, так сказать, в Ютьюбе. В общем, оказывается, есть целая серия роликов в YouTube, которая называется бан in the Oven. Это способ оповещения своих родителей или своего партнера о том, что ты беременна. Ты кладешь хлеб в духовку, ну, просто на кухню, типа, и говоришь, как-то невзначай, типа, посмотри, э, что там в духовке, или там, открой духовку. И твоя мама открывает, и там... <ц while singing> да- Я колобок, колобок! <Like ч- сёсп> <сёсп jewelry> вот, и... и это такой способ, типа, оповестить. И это... Довольно смешные ролики, довольно трогательные, потому что часто родители не вкуривают абсолютно в что-то, собственно говоря, имеешь в виду. И говорит, и чё это? И дочь говорит, ну, типа, бан. Ну и чё? Ну а где она, мам? Ну, типа, где она? Ну... In the А, бан на овен. И там начинаются слезы, объятия. И я в этот момент начинаю плакать и выключаю.
1: Так, и ты что делал хоть раз такое? Нет. Ну, мы попробуем так
0: Нет, ну в смысле. Серьезно? А
1: когда вообще не понимаю, знаешь, такой птичка залетела в клетку. Скворешники.
0: Лаван постоянно будет издеваться надо мной в ходе всего этого подкаста. Дело в том, что я люблю птиц. У меня есть некоторые с ними связь.
2: А, есть один вопрос важный. Касается имени ребенка. Ты думаешь об этом до родов, после?
1: Может быть, ты всю жизнь об этом думаешь? Ну, вот всю жизнь об этом. Может думаешь, быть, как ты... назвать своего ребенка? Ну вот у меня, как бы, у меня был план, Назвать раз... его Владимиром. Назвать назвать. Назвать. Вы близки, на самом деле, к истине. Мой план состоял в том, чтобы назвать своего, если родиться мальчик, назвать его Андреем, потому чтобы было так: мой отец Андрей Владимирович. Я Владимир Андреевич, и тогда мой сын был бы Андреем Владимировичем тоже. Вот такая у меня была нехитрая идея. Для чего это нужно было делать, как бы я не знаю, но это, типа, это придумано было как бы сто лет назад. И, значит, я как бы, собирался придерживаться этого плана. Но беременность скорректировала, как бы, наши планы. Родилась девочка. Шмагун всегда хотел назвать ребенка Соней. И я теперь уже не знаю, как бы я тоже хотел этого, или как бы я это когда-то от нее услышал и тоже захотел, и в итоге мы назвали Соней. Ребенка. Ну, это девочка. Потому что... А ты знаешь, что это самое
2: популярное имя в России.
1: Да, знаю. Мы уже много-много раз про это думали и даже уже думали переименовать ребенка, к тому же Шмагруже что, что я неправильно записал ребенка, как бы когда пошел, значит, в паспортный стол. То есть она хотела, чтобы ее звали Софья. А я как бы подумал, блин, такое сокращенное имя, типа, нужно, чтобы София была написана. Написали София, в итоге она на, на латинице просто называется SOFIIA. А ты знаешь, что имя можно сменить до 14 лет? В, в любой момент можно сменить. Да, даже да. после 14, наверное, согласие ребенка. А, самому сменить ему имя? Да. А, типа. Пять лет Софью типа, переназвать.
0: Эй, ты. Ты все-таки еще у тебя есть еще шанс назвать ее Андреем. <как> Слушай, а проверяли вы с женой, что в связях выпадает? Нет. Нет? А вы не проверяли? <свят> Нет,
1: я не проверял, но теперь мне захотелось проверить, честно говоря.
0: Мы, кажется, проверяли, но я совершенно не помню, что там вышло. Я только помню историю про мою жену, что е- если бы ее назвали по святцам, ее бы звали перепитуя. <свят> 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 <Вот>. <свят> как Петунья. А-, а вы как-то заранее придумывали? Он, он,
2: нам просто нравилось имя Лев, и Вери мне, и мы придумали это имя. Но у меня есть небольшое переживание. Когда я был в детском саду, помню, что был момент когда всем девчонкам нравился мальчик Вадим. И я думал, что это из-за имени, потому что Вадим очень классное имя. И я как-то пришел из детского сада, и маме сказал, Все, "Все, мы меняем имя. Юра не подойдет. Теперь я Вадим с этого дня. Называйте меня Вадим. Слушай, у меня была такая
1: же история на самом деле. Мне дико не нравилось тоже имя, и я хотел, чтобы меня звали не Вадим, а типа Дима, короче. Не знаю, что такое. Не помню, какое имя, но какое-то стандартное. Я думал, но ну, как бы Дима и Дима Дмитрий. А тут что-то Владимир Вова. Шит такой вообще.
0: Ладно, давайте дадим Вадику закончить.
1: <свят> Вадюш, давай. Ну, в общем. <свят> Здравствуйте, с вами Вадим <свят> Сапрыкин.
2: <свят> Это подкаст Медузы.
1: <свят> Если тебя звали Вадим, как бы мы хотя бы путаницы избежали со старшим
0: Сапрыкиным. Со старшим Вадимом Сапрыкиным. <свят>
1: <свят> <свят> Слушай, давай
2: спросим Сашу про им. Потому, да, что, потому что вероятность того.
1: Вероятно, с, не верно не с не того, не что он, не мы не будем слушать до конца подкасты, как они называли <с> детей, как бы. Чем раньше спросим, тем быстрее дослушаем. У
0: нас нет
2: классных историй, но у него точно есть.
0: Нет, на самом деле у меня не то, что много классных историй, но про Петю мы придумали сразу, и нам как-то очень понравилось. Нашим вторым сыном, которого зовут Тихон. Мне очень нравилось имя Тихон, но еще мне нравилось имя Иосиф. Ничего, что он церковь расковал? Мне кажется, ты что-то перепутал с Никоном.
2: У вообще-то. <свят> у Тихона Последний, как бы, да,
0: патриарх. Перепутал с Кэноном. <свят> В общем, <свят> на самом деле... Но мы обсуждали разные варианты. И я помню, что, кажется, мы даже по поводу Иосифа даже устраивали что-то вроде голосования с привлечением детей. Но я могу соврать. Но я помню, что по поводу Иосифа сразу, по-моему, было у всех ощущение, что это что-то не туда. Маню мы думали назвать Асей. У меня сестра старшая Ася. И мне нравилось... Ася, типа, как полное имя.
1: А какое у нее полное имя? Ну,
0: Ася. В смысле, у моей сестра, например, ну, Ася бывает часто Анастасия или Анна. Вообще, кстати, с женскими именами нам всегда казалось, что больше траблов. Было очень мало женских имен, которые нам нравились. И про Маню мы именно придумали, что вот она Маня. Но ну, мне не так нравится имя Маша, например. Хотя тоже ок.
2: Кроме имени есть еще такой момент, вот когда ты на УЗИ приходишь. Вот ты помнишь, когда ты на УЗИ первый раз пришел? Я пришел первый раз. На восьмом месяце. То есть я не был. На восьмом? Да, я не был. А до этого что? Я о, не... Ууу, мне... говорили... дружочек. Папаш, где же вы были? Не, мы просто мне по телефону сообщили, что у меня родился мальчик. Не родился, а то, что будет мальчик. По телефону У тебя был приступ мальчизма в этот момент? Я знал, что у меня будет мальчик, потому что все у меня в роду, все мальчики, все. В смысле? прости. И я увидел фотографию сразу на УЗИ на восьмом месяце Фотографию? Ты же, ну, ты же телевизор смотришь там Телевизор, да, нам потом распечатали фотографию У меня до сих пор хранится фотка да, на восьмом да, месяце да, да, да. Вот И там, когда я первый раз увидел ребенка на родах, то фотографии полностью Про роды мы в другом выпуске расскажем Да, но полностью совпадали снимки
1: То есть я как бы увидел ребенка на родах и не удивился Почувствовал себя пограничником, да, когда он смо- смо- смотрит в паспорт и-, и на человека И такой типа, такой же, все, проходите, хорошо, проходите Нет, ты смотришь на фотку и там
2: Появляйтесь О, носик мой был такой, нет? Носик твой, да, у тебя
1: это было сразу?
2: Да. У меня непонятный был У меня носик. вообще
0: ничего такого не было. И более того, когда я показывал тоже УЗИ кому-то фотку, это, и все говорили, ой, как похож там на Шуры, или ой, как если, ну, правда. Ну, Борзян, ты
1: первый раз пошел на УЗИ?
0: Ой, я не помню, на самом деле. Честно, я, честно говоря, просто не помню. Но интересно было, что мы пошли на УЗИ к УЗИсту, гинекологу, которая смотрела еще меня в 1987 году. И она мне рассказывала, что я был первым человеком которого она через этот новый аппарат смотрела. И типа это был довольно мощный момент, потому что я теперь уже пришел к ней, и мы пришли уже с своей женой и смотрели там Петю. Ну, это было довольно круто. Меня, честно говоря, больше звук впечатлил, чем картинка. В смысле, звук бьющегося сердца. Вот тут у меня довольно... Да. Блин, а что-то вытеснилось. Да, про это. Про это... это прямо очень мощно. Могу изобразить. Да. Тудук. 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 Спасибо. Ну, и потом в моей жизни было еще много УЗИ. В частности, когда мы узнавали пол. У нас никогда не было идеи, что, типа, мы не хотим знать пол. Мы всегда хотели знать пол. У
1: меня тоже не было идеи. Я просто все хотел было, знать просто.
0: Просто сразу. хочу все знать.
1: Пришел, увидел, посмотрел. Не, я первый раз кого увидел просто, значит, еще меня посадили там рядом с Олесей. И там же у него на этом аппарате, как бы, показывается. И еще телек такой. Угу. И телек далеко. А я как бы плохо вижу, а я пытаюсь посмотреть сюда, а она мне не дает посмотреть. Говорит, типа, смотрите в телевизор. Я в итоге подошел к этому телеку, и тогда уже я такой, типа, <Running> и прям реально, короче, у меня, ну, типа, дыхание перехватило, я такой, типа, думаю,
0: ничего себе. <сесс hindsight-49> <Projekt hormone> меня больше всего впечатляло, это не очки, которые можно, типа, пощупать, а которые ты просто уже видишь. В смысле там реально ну, нога да, вылезает, а, да, да. да не только... то что нога, да, там ну, прямо, это... прямо
1: горки такие какие-то, ну горки, горки,
0: но там реально по форме типа пятерни бывает, тебе такого не, не было? пятерни прям не было, но всякие вот горки там,
1: прямо, прямо когда там реально волны какие-то. Я еще причем сначала боялся когда это дотрагиваться, реально дико боялся, что он говорит, да потрогай, потрогай, я такую типа просто ну как бы, руку тяну и убираю, потому что мне реально страшно как бы что там что-то меня из Может, живота, можно затащить но конечно. В итоге было в итоге как бы ну я, я естественно осмелился потом уже значит держал э, значит смело руку на животе а вот например наш как бы двухметровый тех Борис как бы до конца беременности я уговорил значит я Лесе уговорил потрогать значит ее живот как бы а он отказывался просто как бы, просто просто не хотел этого делать
2: а мне кажется что у нас, у нас все наши друзья мальчики сами тянулись живот и хотели потрогать а девочки вообще почему-то стеснялись такие не подходили у вас такого не было
0: нет, ну знаешь, что у меня было? У меня было такое, что типа в меня ночью, ну не то что будило, но эти типа, по спиной езжал, тычки. Серьезно? Да. А вот это кайф. Не уверен.
2: Будили тебя еще тогда. Смотри, а вот этот момент беременности он же очень сложный, мне кажется, период для отношений ваших с женой. Так часто говорят, по крайней мере. Очень много каких-то вещей вместе переживаешь и совсем начинаешь не то что относиться друг к другу
0: иначе, но как бы чувство становится намного теплее. У нас тоже была такая история. Ну, в общем, мы пришли на очередное как раз УЗИ, на какое-то исследование, и нам сказали, что есть значительная вероятность, что у нас родится ребенок с синдромом Дауна. Дело в том, что есть такая штука скрининг. Это такое исследование, вероятностный тест, который определяет некоторую вероятность, что у ребенка будет будут определенные пороки, и самый известный такой из этих пороков – это даун-синдром. И-, и вот оказалось, что у Шуры, если всякие факторы сложить, то риск, так скажем, выше, чем обычно. Гинеколог, которая Шурину беременность курировала, с которым мы много общались, в общем, дала нам понять, что это серьезно, что этим нельзя пренебрегать, она не стала нас успокаивать там и говорить, да слушайте, это все чепуха, она сказала… К сожалению, друзья, там нужно к этому серьезно отнестись, нужно провести исследование. А исследование, оно инвазивное. И мы ездили в центр планирования семьи где-то на Севастопольском, что ли. Да, ну, в общем, там есть, есть такой mm-hmm. там большой центр. И мы были в абсолютно таком состоянии, конечно, это было очень тяжелое чувство, и это исследование, там вводится длинная игла и забирается у женщины околоплодной воды. И потом эти околоплодные воды исследуются, и, насколько я понимаю, там просто смотрят на структуру хромосомную. Мы вот утром трепались перед этим подкастом с Шурой, и вспоминали это, мы вообще часто это вспоминаем. Бывает, что мы возвращаемся к этому, чтобы ощутить радость нашей жизни, скажем так. Мы возвращаемся к тяжелым моментам. И вот помнишь, какой был ад и как мы его с тобой прошли. Дело в том, что я всегда считал, что меня такие вещи не пугают. Что если у меня будет ребенок. Потому что я думаю, многие, когда вот при беременности думают, а что если у меня родится ребенок, например, синдром Дауна, я всегда про себя считал, что я не тот человек, который как-то будет но очень сильно по этому поводу переживать. Я, что я все равно, безусловно, буду очень любить своего ребенка, и что наоборот, я, возможно, один из тех, кто своим примером как бы сможет показать, что... Это ну, вообще не приговор И как бывает Дело в том, что когда я был маленьким Ну и вообще потом мои родители Были в общине «Вера и свет» Это одна из первых организаций, которая стала заниматься В России, ну не только в России Она вообще международная, это из Франции Она пошла людьми с Как раз сумственной отсталостью Там была такая община Для родителей с детьми и Там были взрослые люди с умственной отсталостью С разными формами и так далее И мы ездили с ним вместе в лагеря Всякие летние У меня там были люди, которых я хорошо знал Мы общались, мы часто встречались И да, я знал, что в этом есть Какая-то своя специфика, но не более того В смысле, что я Не не шарахался вот от людей Как вот, знаете, многие люди, когда видят человека Там с какими-то признаками Какого-то там синдрома, то они там У меня никогда ничего такого не было. Я как раз уже во взрослом возрасте считал, что как здорово, что у меня есть такой опыт. И я всегда сопереживал проектам, которые помогают таким людям. Я считал, что, наверное, я буду образцовым отцом для такого ребенка. И когда вот оказалось, что это все... Внезапно стала реальностью. Вся эта моя смелость, она просто испарилась. Я страшно паниковал, я очень этого не хотел. И мы с Шурой были в таком абсолютном трансе. И мы сейчас как раз утром очередной раз это обсуждали и поняли, что на самом деле один вопрос – это ожидание, неизвестность. А другой вопрос – если бы это случилось. Если бы это случилось, да, Жизнь была бы сложной, она и так в чем-то непростая, и, наверное, она была бы сложнее. Но если бы это случилось, то, наверное, это и запустило бы вот этот механизм и весь тот бэкграунд, и весь тот опыт, там, который у меня есть. Но этого не случилось. И я очень хорошо помню, как мы пришли результат этого анализа, и нам сказали, что у нас будет мальчик, и что с ним все хорошо. И я помню, что как мы пошли в кафе и праздновали, и оба просто плакали. От того, что от просто это было две там или сколько недель? Там три. Какого-то максимального, по-моему, напряжения.
2: У нас был случай, когда мы поехали на фестиваль арх- архстояния. Мы узнали, там, что у нас ребенок как бы, две недели, и поехали там. Купили палатку, такие на расслабоне. Приехали туда. И. Ну, я там выпивал. Вот. И время там близилось уже к ночи. И Вера подходит и говорит, что мне плохо. Мне очень плохо сейчас. Это находится в Калужской области в какой-то глуши, далеко от всяких больниц и всего прочего. И я уже выпивший не могу сесть за руль, мы случайно находим человека, какого-то местного на джипе, который нас по разрушенной дороге везет в больницу, вот, течение 40 минут, мы как бы совершенно не знаем, что произошло, но как бы, возможно, все очень плохо, и мы приезжаем к врачу, и он говорит, что вы пораньше утром выезжаете в Москву две недели, э, там, не две недели, даже там, а месяц вам нужно будет лежать в больнице, и неизвестно, что с вами будет, в общем, интрига сохранилась, и у нас там через 5 дней должна быть свадьба, у меня на следующий день там мальчишник, вот это все. И потом мы должны были уезжать в путешествие в свадебное в Исландию. И, в общем, полный хаос, и мы как бы не понимаем, что происходит. Нам просто очень страшно, мы там едем в машине назад, вообще не говорим ничего. Приезжаем в Москву, и нам говорят, что подлежите два дня дома, вот, и потом идите веселиться дальше. Но вот эти вот сутки, они были очень страшными, и то, что как бы нам удалось это пережить вместе, не поменяло наши сильные отношения, но... Мне кажется, мы очень сильно сблизились в этот момент И, в общем, пережили это как-то вместе
0: Ну, как любая тяжелая ситуация Да, может. да, но
2: это было очень страшно просто Вот, да. Ваван, у тебя же не такая страшная история сейчас
1: будет Ну, у нас с Олесей, к счастью, не было ничего такого Отношения, наверное, становятся теплее ты прав. Но сначала вообще это незаметно про беременность, да, когда первые месяцы как бы ну, практически ничего не меняется, а потом когда там уже начинает живот расти, ты уже больше на это внимание обращаешь и, ну, зависит еще, наверное, от беременности, как бы, у Олесь, к счастью, была очень легкая беременность. Ну, вот сильных, мне кажется, я тоже не заметил каких-то перемен прям, единственное, что может быть Олеся, может быть, больше обижалась как бы на какие-то шутки, которые, типа, в обычное время бы не были обидными. Например, я там шутил про, когда у нее был большой живот, она не могла, значит, ну, с пола ничего понять, Поднять, потому что не могла наклониться. И когда у не что-нибудь падало, я говорю: зачем ты роняешься, ты не можешь поднять? Ну, типа в шутку. Uh-huh. Она все время обижалась, хотя я пытался объяснить, что это шутка просто. Сейчас это со смехом вспоминаем уже. А сейчас смешно, что если у тебя ребенок в рюкзаке, то ты не можешь наклониться и поднять что-нибудь с пола. И когда у меня что-нибудь падает, я тебе все время вспоминаю, как бы эту историю. Вапа, типа, зачем ты это уронил, если ты не можешь поднять? А это реально просто максимально тебя бесть, потому что ну, реально ты не можешь ничего сделать, у тебя ребенок висит на животе, и все. И ты, как бы, чувствуешь себя немножко беременным.
2: Вова. Well, well. Можно тебе вопрос задам? Вот, девятый месяц уже идет. Как вот ты узнал о том, что пора ехать в роддом?
1: Ну, девятый месяц беременности, и уже прошел э, срок запланированных родов. Ребенок все никак не рождался, не рождался. И я не особенно беспокоился по этому поводу, а Олеся довольно сильно переживала. Уже думала, когда рожать, когда рожать, когда рожать. И в итоге, значит, самый последний день, когда уже нужно идти в роддом и рожать, она говорит... Давай попробуем заняться сексом Говорят, типа, это помогает И мы занялись сексом прямо с утра И вечером она уже рожала После этого сразу пошли в роддом Нам пешком идти здесь И мы, значит, идем э, пешком Я везу чемодан И Олесь идет с своим гигантским животом Мы останавливаемся на аллее Я прошу ее повернуться в профиль Чтобы, значит, сфотографировать ее живот э, Довольно гигантский Который меня впечатлял Как бы всю беременность И до сих пор, нас есть фотографии Мы даже недавно пересматривали их как раз
0: как, как вот мы, значит, шагаем в роддом Вот так вот Это был подкаст Медузы сперва роди, и в следующем выпуске мы обсудим роды. Ой, а вы... был сейчас. Да, спойлер. Вы, пожалуйста, присылайте нам свои письма и свои отзывы, и свои истории про беременность на подкаст «Собака Медуза. О». Меня зовут Александр Борзенко. Напротив меня сидит Владимир Цибульский. А напротив меня Юрий Сапрыкин. Или Вадим. Или Вадим, да. Пока. Пока.